0: 1974年11月27日金井は生まれた中標津町の製材会社に勤務する父30歳ピアノを教える母29歳の初めての子供は父に似て眉毛が太く鼻がどっしりと大きいはっきりとした顔立ちの女の子だった初めての子として金井は両親の期待と希望を一心に浴びたという学生運動が最も盛り上がっていた時代の東京で中央大学の法学部に学んだ父はリベラルな親であろうとしたのだろう娘には女の子らしさではなく知性と自立を求め教育に力を入れた。今日はバババー北原実です、えー、毎週ね週末に更新をしたかったのですけども先週は札幌に行って。で今週のあの週の末にには福岡に行ってきましたラジオとかテレビとかいろんなところです、まあ、バボバシババではなくてすみません、独富の、ね、話をあのさせてもらっていてしかし、あれですよね、あのやっぱ東京だけなのかな、なんか、やっぱ東京のメディアは、もうますだからなのかもしれないけれども、その札幌行った時も感じたこと、えー、福岡行った時も感じたんですけども、も喋りやすいですね。あの札幌なんかすごかったのはあのテレビ欄に私ね名前載ったんだけどもきっと原みのりは語る「セックスと毒夫って書いてあってセックスなんてテレビ欄東京なかなか見ないですよね。でしかもねあの福岡のテレビでもあのフェミニズムの視点でこの事件を語ってる北原さんっていうふうに紹介されて隣にお杉さんがいたんだけどすごい嫌な顔しててフェミニズムとかね好きじゃなさそうじゃないですか。で私が木島佳奈の話したらそうは言っても犯罪者よみたいなことをねお杉さんおっしゃってたんですけどもいや,いやそんなことは分かってますと,と思いながらでもこういうふうにあの。話ができる場っていいなと思いました。あの福岡も札幌もとても過ごしやすい街に私には思えて、あのー、本当に協力してくださった方、あのテーマ出してくださるためにいろいろと働いてくださった方ありがとうございました。ドクフねあのー、札幌とあのー、福岡いくつかの書店さんで。えー、サイン本も置いてきてますのでぜひぜひあの読んでくださいよろしくお願いしますということで先、えー、週に引き続きまた今日も木島かなえのことを話していきたいと思います先週あの売春低層女にとって売春は何だったのかセックスを売るってのはどういうことなのって話を皆さんに悩みかけましたらあのいくつかメールをいただきました、えー、今日はその中のメールを紹介しながら話をしていきたいなと思いますインターネットラジオバババ,バシ今日も最後まで聞いてくださいいただいたメールを紹介します、えー、大阪で会社に入りをしている三十一歳の女性からですバーボシ毎回楽しみにしています、えー、今回売春二股低層について、えー、私のことを書いていきたいと思います私は九州の男尊女卑という言葉も定着しないくらいに女の立場が弱い地域の出身です大学進学を機に一人暮らしを始めました県内でトップクラスの新学校でしたが担任の男性教師は大学院進学を希望する私に対して何度も女が大学院に行く意味はないと諦めさせようとしましたそういう土地です大学は地方の中流階級出産の女子には場違いなお嬢様大学で侮られないようにするための武装にお金と気苦労がかかりました無駄にプライドが高いのか災いしたのだと思いますグループの旅行に行くためのお金をどうしてもがどうしても足りなくて数日間だけ風俗で働いてそのお金を作りました罪悪感はなく安堵感がありましたこれでお金がなくて行けないと言わずに済むと初めての売春でした2回目以降の売春は大学で大学院で資格を取った後です資格を取得しましたがとにかく仕事がありませんバイトもしなければ一人暮らしは維持できませんでした両親からは地元に帰ってこいと言われしばらく仕送りを止められましたそうすれば帰ってくると思ったのでしょう地元にに帰ったららそうう簡単にはもう出られません私は何のためらいもなく売春することを選びました。今すぐ生活費が欲しいそのために自分のあるものを使って何が悪いと思いました。出会い系サイトで医師と知り合い愛人契約を結んでしのぎました。半年くらいでした。今は大手企業に転職できたので売春とは縁はありません。当時、今の自分にはこれしか方法がないけれど、後悔するんじゃないかと怯えていましたが、今のところそんな気持ちは微塵もありません。わざわざ人の言うことでもないので言いませんが、心の中では自分の力で自分の生活を守れたと、少し誇らしくさえあります。自分の体、性、時間をお金に変えることを自分を大切にしないと怒る人がいます。私の心と体は私の自由ではないのでしょうか。もちろん、組織的な売春や自分の意思を伴わない売春には大きな問題があります。自分の意思で始めた売春でも犯罪に巻き込まれるリスクもあります。それは私も考えました。このまま行ってもどん詰まり、何が起きても仕方がないと、腹をきと決めて挑みましたが、捨て鉢な気分がどっかいないと売春はできないことなのかなとも思います。風俗愛人契約をしていたことを真剣に交際していた人に伝えたこともあります。彼と出会う前のことでしたが結局交際はダメになりました怪我されている感じがするという生理的な嫌悪感があったようです自分だって私の体を使ってセックスをしているのに金が売買するかしないかは大きな違いのようです私はそれだけの違いなのですが最近同年代の女性が女友達が自分の価値はいくらか知りたいから売春してみたいと言うようになりました私はその気持ちにはあまり共感できないですままゆりりさんからお手紙いたただきましたありがとうございましたとても丁寧なあの長いお手紙を頂い,いてあの私ちょっとあの短く目にして読んでしまったんですけれどもまゆりさんの話を聞きながらきっと聞いてる方の中でも私もしゃべりたいと思ってくれた人も多いんじゃないかなと思うんですね私今まゆりさんの手紙を読んで一番あの突きつけられたというかそうだよなって思ったのはそのもしかしたら買収ってやっぱり種類があるんだよねきっとね。眞、ま、由さんも書いてくれているようにその組織的な売春で女の人がすごく損なわれているような意思に反したような仕事となってしまっているっていう売春ではない今眞由、ま、さんが書いたこの売春の中でもいくつか種類があるんだなと思ったんですけどもその自分の価値を自分の値段を知りたいって言って売春するっていう行為っていうのを眞由、ま、さんは違うと思うっていう書いてたけど私も本当ねあのその感覚がわからないんですよ。その値段って何って誰にどうつけられたいのっていくらつけられたら満足するんですかとかその商品として通用するってことがその何の自尊心を深めるんですかっていうふうに思うんですよねなのでウェルさんが言ったように売春したからといってその自分を大切にしないってい行為ではないとそのむしろ自分を自分で守れたということに自分の体を使ってそこにあの誇りすら感じるっていう気持ちは私はとてもねあの共感しましまたでそのことをとって例えば男性とかその買収に全く関係なくて生きてきた人たちが「その女は楽でいいよね」みたいなことを言う人もいるじゃないですか「女はいざとなったらそれができるからいいよねと」とそうじゃないそのまでに「その女は勉強必要ない」って言われてる土地で過ごしたとそこに戻ったらもしかしてやられないかもしれないっていうギリギリのところもあるしその男の人と女の人で。見えてる世界とか見られてる世界って全然違うんですよね。その中でオンラインにとっての売春っていうのは全然責められることではない。だけどさっきのねまよりさんの違和感を感じるといった自分の価値を確かめたいっていう考え多分ね雉真かなえも私は本当にそれしかなくて本当一人で生きていくために。18 18歳で東京出てきて経済的な援助を彼女を全く受けずに東京出てきて売春するってことが彼女にとってはあの自分を自分で生かして損なわないで一人で誇り高くですよね生きていくために必要な仕事だったと思うんですよ。うん、だって何の後ろ盾もなく経済的な援助もなく出てきてそのまあプライドも高い彼女が。あの企業にね入って、まあ、バブル崩壊後の東京でなかなか非常に難しいことだったと思うんですけども就職するってことがその中で、まあ、セックスの仕事をした中であの自分でちゃんと自分を生かしてそれで弟妹の面倒を見てきて誰にも頼らず生きてくれたわけですよね。そこは責められるとこじゃ全然ないっていうふうに私も思うんですけどもでも彼女が法廷で言ったことはその売春をすることですごく自分の価値はとても高かったっていう言い方をすごくしたんですよね。私はあの他の,その女性と違う性器を持っていて男性たちも素晴らしいとそのことにあの女として他の女性にはない魅力がある。それに値段がついいたたって言い方をしたんですよだから雉真佳奈絵の中でも私眞由さんの手紙読んで何か気づかされたんですけどすごく2つの価値観がセックス賠償に対して2つの価値観があったんだなとそこは本当に誇りを持ってやっていた仕事であるのともにそこに高い値段をつけられることの自分に価値を見出してたんだな、うん、なんか佳ナ絵の引き裂かれてる感じとかその女の子ならではの引き裂かれ感んだと思うんですけどもそれをなかしましたゆりさんは九州の出身って書いてくださいましたけどもかなえは北海道の別海町っていうところで高校生までいました。道東っていうのかな北海道の東の方ですバシ走とか釧路とか、まあ、大きな町だったらそういうところにあってあの本当に広いんですよねとっても大きなあのまあ町ですよその町の酪農の,の町と言われてるのでミルクとか結構有名らしいんですよね有名なんですよね。でその町であのカナエはまあ、過ごしたわけけですけどもその九州のような男尊女卑っていうふうにあの象徴的な言葉でなんか表現できるんだ女性と男性の立場みたいなのはなくその九州的な男尊女卑みたいなあの女性が差別されてるっていうような風土としてはないと思うんですよ北海道って。九州と比べたら、まあ、とは言ってもま日本なのでその女の人はこうであってほしいというようなのはまあ,あるとは思うんですけどもその中でその別会長のかなえの友人やあの幼い頃親しかった人たちにいろいろ話を聞いてたんですよね。でとても小さいの町なので女の人がやっぱりあの自由に生きるっていうのはまあ大変ですよ。あの岸間かなえの家ってあの住んでた家、まあほとんどん住んでないんですけど、高校3年生くらいの時に建て替えたすごく綺麗な家がね残ってるんですよね。でその家に行ったんですよ。そしたらその家の前にねその売ってますっていうなまあ看板が立ってて、とても小さな町でその娘がこんな日本全国でね騒がれるような事件を起こした家だったらもう針のむしろなわけですよねその中でやっぱ生きていくの本当に本当に難しいだからその家はやっぱ売られてたんですけれどもその売られてる家にあの、まあ、不動産屋さんの番号かなそんなのは書いてあったから電話をしてみようと思っていくらで売られてるのかとか、まあ、取材のつもりで電話したんですよね。そしたらその女性が出て「ここは不動産屋さんじゃないんです」なんとかさんってったのに任せてるでそっちに電話してくださいみたいなことをあの言ってきたんですよ。で私ねそれね「あはいわかりました」って切ってしばらくなんかねぼーっとしてたんだよね。でほんとしばらく何だったんだ何か違和感を感じてしばらく経ってから「あこれ木島かなのお母さんだ」って気づいてでテレビでそのとかでね木島かなの家にのお母さんの家に。マスコミがいてピンポンって鳴らして「すいません答えられません」って言ってる声を聞いてたんですよ多分それこの人だ。で木島かななんとなくその声の感じにも似てなくもないそしてあの、まあ、調べていったあのかなのお母さんの電話番号を見たらまあちょうどぴったりあったわけでそれを見た時にあのすごく不思議な感じがしたんですよね。こんなにあの狭い町で広いいけども人間関係の狭い町でその中であのお母さん今でもね別会長に暮らしてらっしゃるんですけどもあのスーパーとかも少ないので必ず、まあ、一緒に何度かはスーパーに行くわけですよねそうやって暮らしていてあのまあ電話にも出られるとあのすごくねあの大変なことだと思ったんですよこれは。でもちろん、ね、犯罪の被害者になった人に巻き込まれた人の大変さというのはそれこそ本当に悲惨だと思うんですけれどもその加害者の家族になった人たちというのはあのもう土地から人生からやっぱりあの全く自分の犯した犯罪でもなくてもそのその中でその木真佳奈枝のお母さんは、まあ、そこに居続けているというあのすごい強い人だなと思ったんですよ。でそのまで周りに話を聞いていくとそのやっぱりその強さとかその周りの空気を読まない感じっていうのに対してやっぱりなんていうかちょっと冷たいあの風が感じられたんだよね。でお父さんに対しては皆さんとてもいいことをおっしゃるんですよね。とてもあの紳士でね教養があっておしゃれな人だったと。お母さんに対してはあのちょっと変わっってる人だったとであの本当は子供がね4人もいるのに。あのまあ旦那もいるのになんか自分の仕事をがって外に出たがってたとで木真佳奈のお母さんってあの事故で足の片足を1本切断してるんですけどもその事故行った時も事故になったのもその、まあ、あの仕事に行く途中だったとで本当にねあの子供も小さいのに仕事に出かけて。夫は家にいてほしいって少な妻でいてほしいのに、専業主婦でいてほしいのに、もう強引に出てってしまう。だからそんな目に遭うんだよみたいなことを、まあ、そこまではっきり言わなくてもなんかそう匂うような感じで言うんですよね。で、おそらくそのまああのいろんなねその性格的なこととか気が合わないとかあったと思うんですけども、やっぱり女の人があの外に出るとか事業にいるとかそういうことであの。人の視線を感じずにはいられない。なんかその避難の視線っていうのはうっすらとまあ与えられるような空気っていうのはあるんだなと思ったんですよ。そうその中であのー、まあ岸和田ではでもお母さんのことが本当にあのー、ダメだったらしくブログでもねそのお母さんが東京に来てあのー、自分がフルーツパフェとか食べてると30回噛みなさいと言われたとでそうだからあなたはねすぐ物を飲み込むから太るのよみたいなことを言われてなんかフルーツを30回どう噛めばいいんでしょうねみたいなことを叶え書いてるんですよね。でその母親ががかなりまあ過干渉であったったてことはあの、まあ、想像が想像できるというか、まあ、多分そうであったんだろうっていうような関係がまあに匂わされるし実際彼女と木島かなえとお母さんとの関係がまあ最悪だったと前の人はみんな知ってることなんですけどもそう,そういう中であの父親がとても好きだった彼女最初の冒頭で朗読したんですけれどもその娘には教養とか年次率とかこれからちゃんと生きなさいって言いながらも同じ女である母親にはどこかそのの違うものを求めていてお母さんはやっぱりねあの東京とかに出た人じゃなくて高校卒業してピアノの先生になった人だいたいその別海町っていうのは別海町の中で暮らしていけるぐらいねあのあの経済がまあ,ある程度回ってるとても田舎だけどもでも経済がある程度回ることができる土地なわけですよ。その中であのお母さんは東京の空気を知ってるわけではなくて別会長で生まれ別会長で育ってるっていう人でそういうお母さんはどこかうっすらとあの見下しているようなお父さんの顕頭っていうのはちょっと見えてくるわけですよね。なんか木島兼平はあの女友達があんまりいなかったとかほとんど一人もいないんですけどもその女性に対してあのやっぱ女性をどこかその心の底から信用できない。あのバカにしてしまうようなところがあるのかなとで一方ででも妹とかに対してはすごく面倒見るわけですよで今回さあ今回朝日新聞のあの記者にあの記事まかね指揮をね託しているわけですけどもその記者っていうのも年下のねその。まあ、地味ななな雰囲気のの女女性性んでですすすけけど頭良そそううういう女性になんか託すっていうところもあるわけですよだから彼女の中でもその自分を慕ってくれる年下の女の子を守りたいって,だって男性記者に渡したわけじゃないんだもん男性記者が男が好きで女が嫌いだったら男の記者に手柄立てさせようと思うんですけども朝日新聞の若い女性記者に自分の手記を託してるわけですよ。ということはその女性の何か面倒見たいって気持ちもどっかにある。でも一方でその過干渉の母親とかあのなんか苛立つ女ってに対してはすごく徹底的にあのまあ、上からの視線であの剣をするわけですよね。なんかねその別科医行って母親との関係見たりとか。あの彼女のブログ読んだりとか周りの人の話を聞くと雉真かなの中の2つの価値観っていうのが女に対してので男の人に対しての価値観とかあのどんどん迫ってくるような思いがして本当にこの人はでも本当はどうだったんだろうってことをやっぱ最後まで考えざるを得んかねだらだら喋っちゃったんですけどもあの私たちの中でもでも。相反すするるつの価値観とかもあるとかあ思うんですよねよ女の人大事にしなきゃとか思いながらもあの女ムカつくみたいな<笑>こんな女は許せないみたいな感じの人もいると思うしか皆さんに今回「のババ帽子」聞いてくださった方にもしよければ許してほしいなと思うのはあなたの中の2つの価値観その女の人に対して思うことでそれは女である自分に対して思うことでもあると思うんですけども。その女の人を応援したいなと思う気持ちの一方で女の人どっかバカにしてるっていう気持ちがもしあなたにあるんだとしたらそういう気持ちを書いてきてもらえたら嬉しいなと思いますそれはインターネットラジオ「パパポシ」の投稿欄をしていただくとあの私直接読むメールですのでよろしくお願いしますということで、えっと、ちょっと告知なんですけども6月9日にリーレー新宿というところであの独婦のトークイベントします、えー今、バボシで話しているのことを含め、またね、新しいこととか、あと会場の人と皆さんでやり取りしたいなと思ってますので、詳しくは、ババボシのホームページに書いておくので、ぜひぜひあの申し込んできてください。9日か土曜日です。よろしくお願いします。ということで、えっと、来週もちょっとまたあの続けてなんですけども、独府について。もうちょっと来週かまた、えー、と週末かな話をしていきたいと思いますのでまた聞いてくださいインターネットラジオバオボシ最後まで聞いてくださったありがとうございました北原美波でした This is バオボシ by Love Peace Club